0: – Bonsoir pour cette nouvelle session euh, des rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson organisée en partenariat avec le CNM et en direct sur Twitch où euh, Tristan nous servira de médiateur. – Tout à fait, j'attends toutes les questions sur Twitch. – Et tu y réponds peut-être – Non, c'est plutôt Émilie qui va y répondre. – D'accord. Ce soir justement, nous avons comme invité… Émilie Yakich, qui devait venir déjà le, en février mais qui n'a pas pu pour des raisons que vous ignorez mais que vous devinez évidemment euh, les perturbations du transport en particulier et Emilia Yakich est donc co-directrice du Francophonie de la Rochelle et elle a cette particularité d'avoir fait toute sa carrière carré, on peut dire ça comme ça oui. au Francophonie de la Rochelle <rire> elle est arrivée par la petite porte on peut dire, tout tout à un fait. stagiaire oui et puis voilà donc en effet c'est un parcours assez long maintenant et constant avec une progression une diversification des, des, des tâches et des, des projets j'imagine et donc au départ c'est quoi ce, cette rencontre avec les francophonies je veux dire – Pourquoi faire un stage au francophonie Surtout en sortant de la Business School of Toulouse. Euh. <rire> – Eh
1: bien bonjour à tous,
2: bonjour,
1: euh, ben, je suis ravie d'être là, il faut le savoir quand même, avoir l'honnêteté de, de le dire, c'est la première fois que je viens à la Manufacture Chanson, donc c'est comme quoi il y a vraiment des débuts à tout, on se connaît quand même bien, mais euh, c'est la première fois, donc moi je suis installée à La Rochelle, les francophonies euh, La Rochelle, ben, L'équipe est à La Rochelle principalement. Euh, comment je suis. Euh, pourquoi j'ai postulé au. Francophonie. En une version courte, une version longue oh, Plutôt courte. C'est pas courte. le
0: sujet essentiel mais c'est un élément. Euh, non mais voilà. je trouve
1: que c'est. Euh, même si c'est pas un sujet essentiel, c'est euh, intéressant pour vous qui débutez, manœuvrez. Voilà, moi je. À la base, quand je postule au Francophonie de La Rochelle, je ne suis jamais allée au Francophonie de La Rochelle, ni à La Rochelle tout court. Euh, mais à l'époque, donc en faisant cette école de, de, de commerce, commerce à Toulouse euh, on nous a appris une chose, enfin à l'époque on nous apprenait cette chose là, donc c'était il y a 20 ans on va se dire de suite, à, je vais arrêter de dire à l'époque hein. donc il y a 21 ans euh, dans les écoles on disait vous avez intérêt d'aimer le travail que vous faites parce que vous allez y passer 90% de votre temps donc, quand on s'adresse à des artistes, on est bien conscience que ce, ce, ce sujet-là, vous l'avez intégré dès le départ, mais euh, euh, finalement, dans une école de commerce, je ne sais pas si on se dit de suite ça. Donc, ça, je me suis dit, oula, je n'avais pas cette notion en tête, si je dois y passer 90% de mon temps, autant que j'aime ce que je fais. Et euh, donc, moi, j'étais très engagée dans des associations, très localement, petites, moyennes, mais tout le temps, en fait. Hein. Euh... Voilà, je sais pas, de 15 ans, à, je vais avoir 22, 23 ans à l'époque. Et donc, euh, je me suis dit, bah, ce que j'aime, c'est organiser des événements. J'aime faire de A à Z, euh, accueillir les artistes, faire les déclarations SACEM, aller faire les courses pour le bar, servir au bar, faire l'affiche. Comme quand on est dans une asso, je mets bien tout. j'aime bien le A à Z, qui est un début, qui est une fin. Et donc, euh, j'ai postulé à tous les festivals que je connaissais, de réputation Donc, euh, comme euh, j'imagine vous, mais tout un chacun, euh, en étant objective, j'ai l'impression on connaît tous les francophilies de la Rochelle qu'on y soit allé ou pas, ben moi je faisais partie de, 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 de cette équipe-là donc j'ai donc envoyé au festival Alors à l'orchante, à Montauban, mm -hmm. qui était le plus proche de chez moi, mais ils ne m'ont pas retenu j'ai envoyé au festival de Surf Gore donc j'aurais pu parler peut-être ce soir devant des surfeurs, et puis au festival de Cannes bien sûr, et, euh, et au festival et des francophilies de la Rochelle j'y serai en ce moment, et au Francophonie de La Rochelle. Et les Francophonie de La Rochelle ont retenu ma candidature. Donc le, le, le fait de faire la version un petit peu longue, je trouve qu'il y a toujours quand même un petit message, et je mmh. trouve que c'est bien dans nos métiers de se dire, ben, en fait, postuler au Francophonie de La Rochelle, c'est possible pour quelqu'un qui ne connaît aucun des organisateurs euh, des Francophonies, n'y est jamais allé, euh, voilà, et finalement juste sur un envoi de CV.
0: – Juste un envoi de CV. – Et avec la musique, tu avais une… –
1: Alors, euh, bah, non plus, j'avais certainement des atouts, mais pas cela. Donc la musique, j'avais fait un petit peu de guitare adolescente, mais vraiment tout, tout, sans grande ambition. Euh, et non, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était l'organisation. En fait. Et donc quand j'arrive en stage, pour qu'il y ait un peu de cohérence quand même dans ce parcours, j'arrive plutôt au service partenariat puisque ben, venant de cette mmh. école de commerce, c'est là où mon profil était voilà donc un service qui euh, accueille qui existe je pense dans tous les gros événements enfin voilà qui, qui permet de, de générer aussi une économie pour, pour le festival donc, donc partenaires essentiellement partis privés privé, voilà ouais. privés qui montent des opérations sur le festival et ben Il moi, beaucoup
0: je, ça se développait particulièrement chez Terrain, non
1: alors donc là on est en 2002 mmh. bien tout s'est resitué donc temporellement euh, oui, alors en effet euh, c'est encore très présent c'est encore très présent, mmh. je pense qu'on est peut-être au pic mmh. après il y a une autre façon d'aborder la relation au partenariat mmh. privé au partenariat euh, de voilà de, 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 de co collaboration avec des marques mais oui en 2002 oui il y a, y a pas mal d'opérations sur les festivals avec les partenaires, hein, ouais. avec les partenaires.
0: Il y en a moins maintenant.
1: C'est différent. Bon, alors ça, c'est différent. Aujourd'hui, on recherche plus et les marques et les événements à une cohérence de, de valeurs, de propos. Euh, voilà, quand on avait finalement euh, précédemment peut-être euh, une direction artistique portait seulement sur ce qui était présenté sur scène, mmh. éventuellement sur l'affiche, d'un point de vue graphique et scénique, donc avoir une direction artistique, finalement tout ce qui était lié au partenariat se faisait on, les festivals accueillaient. Euh, tous les partenaires tout, tout. qui se présentaient, en fait, et ouais. les opérations, on pouvait jouer à du chamboule tout. Euh, à, voilà. Et c'est vrai que je pense, depuis euh, peut-être, ouais, une, depuis 2010, peut-être quand même, euh, début de ces années-là, on commence à se dire, bon, bah, qu qu'est-ce quel est le contenu qu'on va proposer euh, aux festivaliers pendant leur moment où ils sont sur l'événement, que ce soit euh, sur, euh, sur scène avec la programmation, bien sûr, toujours, mais aussi euh, à côté. Donc on réfléchit, enfin, on échange plus avec les marques sur euh, cette expérience du feu festivalier euh,
0: et pas juste euh, quelle Donc est la superficie a, que vous avez besoin euh, ouais, d'occuper au sol il y a quoi. moins de marques purement commerciales je dirais qui s'associent à vous qui, bah, en tout cas c'est sûr, on, on a plus de discussions ouais, il y a plus de liens, ouais. tout à fait plus de travail de, de fond
1: quoi. Oui, et puis souvent en fait on met euh, en avant d'abord le projet qu'on veut développer et du coup, le pourquoi, on recherche du budget et pas d'inventer des, des projets pour que le partenaire s'y retrouve donc on, voilà, c'est pas mal de... enfin, Vous l'accueillez
0: bien quand même, j'espère
1: Toujours, mais je pense aussi que les marques recherchent aussi des choses comme ça ouais, et nous-mêmes, nous, -mêmes, nous recherchons ça, tout ça On cherche on de faire des de... opérations de... oui, oui, puis on recherche de la cohérence d'avoir le bon message mm -hmm. dans, dans... enfin le message qui est qui est cohérent, j'essaie d'avoir un peu plus de vocabulaire, mais qui est cohérent par rapport au moment où on est, par rapport à ce qu'on vit, pas complètement à côté de la plaque, ouais. et voilà parce qu'on on le,
0: on le perçoit mieux. Ça, donc là, tu es stagiaire et tout de suite, ils te gardent, j'imagine. Et alors, ouais, tu... quand. Euh... Donc là, peut-être préciser, c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui.
1: Non, voilà. Donc, euh, du coup, ouais, si... alors, je, peux, je peux le faire en. Tu veux
0: que je fasse un, un petit, petit peu là, ouais, un, petit, ça, un petit peu, ouais, comme mais ça. Pas trop long. Hein, quand non, même. je fais pas. Mais c'est vrai que Jean-Louis Foultier, est quand même. Voilà. Donc,
1: moi, quand un... j'arrive <rire> dans cette équipe des Francofolies à La Rochelle, c'est une. J'arrive en février 2002. Donc, c'est une équipe. Vraiment, février, c'est le moment où on commence à avoir des. Les premiers stagiaires arrivent à ce moment-là. Donc, je suis dans cette petite équipe là et autrement ils sont 10 à l'année à travailler là, moi je connais que la partie festival de ce que j'en ai vu à la télé euh, pas le reste donc je découvre un petit peu tout ce qui est porté par, par cette équipe de 10 personnes que ce soit, on y reviendra certainement, le chantier des francophonies mais aussi tout le travail à l'éducation nationale, l'édition de, de ressources, de partition pour, pour les profs et, euh, et une équipe qui est fédérée autour de Jean-Louis Foulquier et Jean-Louis Foulquier en 2002, donc qui est mon premier festival c'est l'année où il annonce que dans deux ans il s'en va et, euh, et donc ensuite moi je vais euh, je vais travailler puisque du coup je vais en, ensuite faire un remplacement maternité après mon stage avec cette perspective de, euh, de ce changement à venir euh, important euh, donc ensuite je fais un remplacement maternité mmh. et je fais ce remplacement maternité du coup à l'opposé de ce service partenariat dans, auprès des, du, du service de l'action culturelle et des enfants de la ZIC. Donc, les enfants de la c'est ce que j'ai synthétisé comme ça en mmh. édition de partition. Donc, les enfants de la ZIC, c'est euh, une ressource pédagogique pour euh, les enseignants de primaire, de collège, les musiciens intervenants en milieu scolaire, euh, tous les acteurs de l'éducation artistique et culturelle. Et à l'époque, c'est euh, un euh, livre avec un CD euh, qui est coédité avec le ministère de l'éducation nationale et de la culture et où chaque année les francopholies en fait proposent autour d'un thème une quinzaine de chansons du patrimoine et de l'actualité qui portent sur ce thème donc, euh, le premier thème sur lequel j'ai travaillé donc, en 2002 s'appelait euh, Demain entre rêve et réalité ensuite euh, tranche de vie et donc on a présenté bah, à l'époque mmh. voilà, des, des artistes qui faisaient l'actualité comme Benabar Jeanne Chéral euh, et Carla Bruni et, euh, mais aussi euh, Léo Ferré, euh, Georges Brassens, Edith Piaf, des, des, des artistes du, du, du patrimoine.
0: Et c'était un outil pédagogique pour les.
1: Et donc ce recueil en fait était édité à 40 000 exemplaires et distribué gratuitement à tous les enseignants qui nous en faisaient la demande. Et donc euh, une fois qu'on avait la sélection de ces chansons, il y a tout un travail d'analyse de, des chansons qui a été fait avec un, un comité de rédaction, euh, d'analyse de, euh, de, musicale, voilà et euh, et le CD, c'était la compilation de toutes ces chansons mais enregistrée à Radio France par Jean-Louis qui faisait comme une émission Pollen à la radio, donc si vous en avez si vous en retrouvez, sachez que si vous écoutez il n'y a pas juste les chansons, il y a aussi la voix de Jean-Louis et en fait ça, ça m'a permis à l'époque, on allait donc en médiathèque quand on voulait écouter de la musique. Et donc, j'avais quand même euh, ce challenge. Donc, je travaillais avec Delphine Lagache, dont après j'ai mmh. fait le remplacement maternité. Et, euh, et là, j'avais quand même un sacré euh, challenge parce qu'il fallait faire des propositions chaque année d'une cinquantaine de chansons sur le thème, euh, qui soit un panorama un peu de comment le thème a été abordé dans la chanson, euh, pour un comité de pilotage qui était interministériel, ministère de la Culture et de l'Éducation nationale donc là j'ai écouté tout ce que je ne connaissais pas en musique, euh, j'ai emprunté des CD euh, en pagaille donc ma formation a, a été accéléré, en tout cas ouais. là, en accéléré euh, voilà et, et donc ce service de l'action culturelle euh, de, qui, qui m'accueille sur cette mission euh, en fin de musique s'occupe aussi du chantier des francophonies. et donc en 2003, on monte le premier spectacle jeune public accompagné par le chantier des francos qui n'est pas vraiment le... Voilà, ce, la nouveauté, l'expérimentation et les jeunesses musicales de France et donc je me retrouve à travailler aussi sur le chantier, euh, sur le chantier des franco parce que jeunes public. tac 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 et en 2004 euh, Gérard Pont prend la suite de Jean-Louis Foulquier et donc l'équipe est un peu réorganisée il euh, y a une nouvelle direction qui arrive et donc Delphine Lagache qui était en charge de l'action culturelle devient directrice adjointe et moi je prends la coordination du chantier et des enfants nazis. 2005. Ah oui, donc assez euh, vite. Le... Oui, alors après moi j'ai eu donc, donc une carrière qui a ressemblé à ça quand même pendant très longtemps donc j'ai été, je ne sais pas, coordinatrice du chantier des francopholies, responsable du chantier des francopholies, directrice exécutive du chantier des francopholies et donc tous ces, ces, ces termes qui ont changé d'année, mmh. je faisais à peu près le même boulot je, juste je devais être un, enfin, un peu plus efficace, un peu plus vite, j'ai un peu plus de responsabilité mais...
0: L'échelon hiérarchique
1: Voilà, mais, y avait, mais je ne remplaçais pas des gens à chaque fois, c'est oh, juste ouais. ma, ma signature qui a changé C'est euh, responsabilité, euh... okay. Et les responsabilités qui changeaient donc en effet j'ai vécu ce moment de, euh, à partir de 2007 jusqu'à jusqu il y a euh, 2020 on va dire d'être de, de, responsable de l'action culturelle des francophonies, donc du chantier des francos notamment et les, et les évolutions qu'il a pu connaître entre ces périodes là et puis de ce qu'on a créé Franco-éduc, donc sur les enfants nazis, on a créé aussi des formations pour les enseignants, on a créé des, inter des classes chansons, des interventions d'artistes dans les classes, des programmes pour le lycée. Donc on a vraiment, euh, Jarapon était très attaché à tout ça, donc on a vraiment déployé toute cette partie-là. Et. Euh, Aujourd'hui, cette partie-là s'appelle « Francophonie demain », c'est encore une autre histoire. Mais, euh, voilà, jusqu'en 2020. Et en 2020, il y a eu une dernière réorganisation. Et avec mon collègue Dimitri, qui a à peu près, Dimitri Gavin, qui a à peu près le même parcours que moi, mais à la billetterie. Billetterie, comptabilité, administration. Et ben, Gérard nous a proposé d'être co-directeur de, 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 de cette équipe des, des Franco et de ce projet. Donc lui, il a plutôt la partie administrative, et moi, plutôt la partie projet, management des équipes.
0: D'accord. – Et il n'y a pas, dans l'organisation aujourd'hui, dans l'organigramme, les personnes qui s'occupent de la programmation, etc., ou de la direction technique, ils n'apparaissent pas du tout dans la, la co-direction
1: – Non, pas du tout. – Ce n'est mmh, pas structuré, ça, pas structuré comme ça. – Donc euh, après, moi, dans la partie projet, j'ai une partie artistique, mais qui est plus… Euh, Lié à l'émergence, du coup au chantier, au chantier, toujours, ouais. mais aussi au format que prendra le festival, à qu'est-ce qu'on va y proposer, sur quelle scène, euh, euh, il voilà, y a, a dix es espaces. intervient aussi
0: dans la programmation. Voilà,
1: donc ce n'est pas la programmation au sens de. de, de de caler les artistes, mmh. mais du coup, dans l'intention, il y a Gérard, qui est toujours très présent sur cette partie-là, Pierre Poliquet, notre programmateur, et, euh, et moi-même, sur cette définition un peu de, de, du format de francophonique. – De les grandes orientations, oui, ouais, ouais, tout à fait. Okay. Et, donc, et, non, et la partie technique, c'est encore
0: euh, à part, et, et en effet, c'est plus Dimitri. – <rire> qui, euh, qui est lié à la partie technique. – Voilà, ouais. Ouais. Qui, qui pilote la direction technique. – Ok. C'est très clair sur cet organigramme et cette organisation. Tout va bien euh, Gérard Pont étant aussi euh, le responsable de, du Printemps de Bourges par ailleurs.
1: Alors voilà, donc les Francofolies quand, euh, quand, quand Jean-Louis Foulquier a décidé de passer la main il a proposé à Gérard Pont et Gérard Pont euh, associé avec Gérard Lacroix ils sont euh, à l'époque et toujours euh, euh, directeur de Morgane Production qui est une entreprise de production audiovisuelle qui capte les concerts euh, des Francofolies depuis dix ans euh, qui a fait, euh, Jean-Louis Foulquier a plutôt fait des des émissions de radio sur France Inter, je ne l'ai pas dit, mais peut-être je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. Et il a fait une émission de télé qui sur France 3, qui s'appelait Captain Café, et qui était produite par Morgane Productions. Mm -hmm. Donc, Gérard euh, Pont et Jean-Louis, quand là, il, vie, hein, euh, voilà, qui... ils se connaissent depuis euh, début des années 90, Gérard Pont, maintenant c'est officiel, il le dit, euh, enfin c'est officiel, il, il le dit, euh, il le dit euh, quand on lui pose la question, mais voilà, quand il, il avait 20 ans, il a aussi monté un festival il est, en Bretagne qui s'appelait Elixir, euh, voilà, donc, passionné plutôt de musique anglo-saxonne, donc il avait déjà l'expérience et le, le goût de... de de la musique c'est sûr et des festivals et c'était bien juré de ne jamais y revenir parce que c'était cette histoire élixir et, et se, se termine dure sept ans et se termine mais ils sont ruinés quoi grosso modo donc ils partent faire un vrai métier comme ils disent et euh, mais quand Jean Louis voilà dem demande demande à, euh, cherche quelqu'un pour prendre sa suite voilà ils s'adressent à Gérard Pont ils ont déjà cette complicité cette mmh. expérience et Gérard connaît bien le travail et le, et le festival et en effet donc, ça, c'est 2005. Et bien plus tard, donc 2016, Là, Daniel Colling le Bourges, ouais. quitte le, le printemps de Bourges. Et c'est également euh, Gérard Pont, Gérard Pont Là, prend, qui reprend ouais. euh, le printemps de Bourges. Voilà, deux marrant. histoires différentes, donc, mais qui finalement se ouais. suivaient. Parce qu'avec le printemps de Bourges, on a toujours. Enfin, euh, nous-mêmes, avant qu'on que soit dans la même famille, presque, c'était vraiment le festival où on allait. Euh, j'ai l'impression d'être
0: cousin. cousin – Toi, ton activité, c'est quand même totalement concentré sur... Enfin, très lié au chantier des franco. Oui, la, au ch – Oui, en tout dans cas, en francophonie, ouais. – Sur la durée ouais. ?– oui. Ah, oui, oui, tout à fait. – Voilà. Et donc, il y a l'émergence d'artistes. – Bien sûr. – Alors, est-ce que tu peux nous... Déjà, nous expliquer ce que c'est un peu le chantier des Franco. Tout à fait. Quelle est l'idée qui préside à son bien organisation
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, donc, quand Jean-Louis Foulquier il crée. Euh, donc. Moi, il faut, il, ait, il faut raconter des histoires. Si on ne raconte pas des histoires, il y a un truc qui me manque, je je arrive pas, je, suis très, je suis pas. arrive pas. Somme toute, euh, som -tout, oui. Ça va, ok. Donc quand Jean-Louis, donc c'est animateur de radio sur France Inter, il a vraiment, pour, si vous étudiez un petit peu ce qu'il a fait, cette particularité d'avoir laissé la parole à des artistes émergents totalement inconnus et pendant ses 30 années de carrière à France Inter. Donc au début à France Inter, il avait plutôt les créneaux de nuit <rire> donc il accueillait Ygelin, euh, Lavillier, Thiefen dans des créneaux de nuit, personne ne les connaissait puis finalement avec ces artistes il a aussi lui-même euh, grandi mais il a toujours euh, continué les dernières années, là je me souviens vraiment de 2002-2004, mmh. il avait une émission qui s'appelait euh, TTC, tout à confondu c'était une petite pastille de 5 minutes euh, tous les jours pour parler d'un jeune artiste euh, chaque jour, donc vraiment ça c'est son fil conducteur et donc quand, euh, quand il crée les franco, il crée les franco en se disant, ben voilà on est en 85, euh, les artistes que je, je défends depuis quelques années à la radio euh, dans, dans un petit peu euh, voilà, de sont, euh, sans être connus au début puis maintenant sont connus, ben, je vais les accueillir en tête d'affiche sur mon festival mais par contre je laisse une place directe pour les, pour les jeunes artistes, par exemple les Rita Mitsuko sont les artistes émergents des francophilies en 1985 et jouent sur une toute petite scène devant l'hôtel de ville. Euh, donc il y a ça dans l'histoire des francos. Et donc euh, chaque édition se présente toujours avec une part importante d'artistes émergents aujourd'hui encore 60% des artistes qui ont joué en 2022 jouaient pour la première fois donc sur la centaine d'artistes il a toujours une grande majorité qui sont qui viennent là pour la première fois et, euh, et finalement euh, le chantier des franco il l'imagine en 1998 donc euh, ça fait un peu plus de 10 ans que le festival existe. Finalement, ben, cette cette aventure, comme quand on lance un festival, on ne sait jamais si on la lance pour un an, deux ans, trois éditions, quatre. Elle fonctionne plutôt bien. Finalement, il y a, enfin, finalement, je, je présente, j'étais pas, hein. oh, pas, mais il y a du monde, mais il y a aussi des médias et des professionnels. Et donc, en fait, ces jeunes artistes qui sont présentés ici, que souvent il a découvert à la radio, et eh ben, ils ont il faut les préparer pour qu'ils soient hyper prêts le jour où ils jouent sur le festival, parce qu'autrement ça peut être un peu pas ce qui est attendu. Quoi. Donc, euh, en tout cas, l'objectif d'avoir une belle visibilité sur ce festival où il y a des professionnels et des médias, ben si on n'est pas prêt, ben ça peut avoir un effet inverse à celui attendu. Euh, et donc, il imagine avec euh, Philippe Albaré, que peut-être je ne sais pas certains connaissent ont connu, qui a été en directeur du studio des variétés Philippe Albaré et lui il vient du théâtre et sa particularité c'est qu'il a aussi travaillé dans la musique en travaillant à la SACEM et donc avec cette toute double entrée d'avoir une formation académique de théâtre où là les choses sont très bien structurées pour accompagner les artistes émergents enfin structurés dès le plus jeune enfance et qui quand à la SACEM il découvre tout ce qui est lié aux musiques actuelles, il se dit ben, finalement ces artistes de musique actuelle il y a... Y a on ne les accompagne pas vraiment, on ne leur donne pas forcément de, de formation, en tout cas il n'y a pas de formation académique pour eux. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à imaginer qui ne soit pas académique, mais qui leur permette quand même d'avoir deux, trois euh, clés transmises pour monter leur spectacle Et donc à l'époque, Jean-Luc Foulquet et Philippe Albari se connaissent, et discutent de ça, et, euh, et j'imagine leur... Euh, Envies convergent vers cette création du chantier des francophonies donc en se disant ben on, va les, on, va trava on va proposer à des artistes qui débutent de travailler avec eux ce qui est lié à l'interprétation de, de, leur, de leur répertoire en s'adressant la plupart du temps à des auteurs, compositeurs interprète et d'essayer de faire ce travail qui est très lié au live, de se dire bah, j'ai écrit, j'ai composé à un moment donné et puis maintenant en fait je passe dans une autre étape de mon métier, ma troisième casquette, je dois l'interpréter donc je dois plutôt transmettre une émotion qu'un propos, enfin un complément d'un propos. Euh, voilà donc comment comment on s'y prend et puis il viendra s'ajouter des techniques nécessaires vocales, corporelles, musicales parfois de sons euh, qu qui sont abordées aujourd'hui dans le chantier. Donc en tout cas le chantier chantier il est comme ça je ne vous détaille pas les, les, les différents formats, en tout cas ce qui a été sûr c'est qu'il a toujours été dit que quand les artistes étaient accueillis au chantier, donc souvent euh, euh, le chantier aujourd'hui c'est une salle de spectacle à La Rochelle et des équipements euh, dédiés quand on n'avait pas ce lieu qu'on a depuis 2005, on était déjà accueillis dans des salles de spectacle, donc le chantier, c'est un accompagnement à la scène, c'est écrit dans son ADN dès le départ, si vous voulez vous faire la différence avec les autres. Là, c'est je veux travailler la scène, c'est le chantier des francophonies. Um,
0: Et donc, toi, quand tu arrives sur oui. ce chantier, tu travailles avec Philippe Albarret encore Tout à fait, Nathan. oui.
1: Donc, moi, je travaille avec Philippe Albarret, on travaille avec lui jusqu'en. Um, à peu près euh, 2007 et puis en 2007 on constitue une autre équipe euh, en allant chercher euh, donc attends, ce que je voulais dire c'est que dès le départ il y a vraiment cette idée dans le chantier de euh, d'esprit de liberté que l'artiste conserve c'est à dire que, alors ça c'est vraiment la chose qui n'a pas changé depuis mm -hmm. le début, c'est finalement on propose de vivre, d'expérimenter des choses pendant une semaine euh, d'acquérir des techniques, de questionner le propos, euh, l'arrangement, l'intention, la disposition sur le plateau, l'enchaînement des titres, les prises de parole, ce genre de choses. Mais euh, on accompagne l'expérimentation et une fois que la session est terminée, que la semaine de travail est terminée, l'artiste est libre de prendre ou de ne pas prendre. ce on, voilà, on est plutôt sur une pédagogie de la question que de la réponse. Donc, euh, voilà, ça c'est intrinsèque aux fondamentaux de, de, de la façon dont on. Voilà, donc.
0: Euh, euh, vous voulez que je précise, ça va peut-être <rire> le format, c'est une semaine. Voilà, ça alors, a toujours été une semaine en fin de compte non.
1: Alors le format, le format, hum, format aujourd'hui c'est une sélection donc, qui se passe entre juillet et décembre donc il y a un, un formulaire en ligne à compléter pour que les, les, les artistes puissent se faire connaître de nous on fait une présélection sur écoute et systématiquement on va voir les artistes sur scène
0: Et, et les prérequis c'est quoi
1: – Alors, les prérequis, finalement, il y en a très peu. Mmh. Euh, il y en a très peu parce qu'on appuie notre sélection sur les coups de artistiques. On aime bien que les artistes, même s'ils émergent, aient un début d'entourage professionnel. Pas forcément euh, tout, euh, tous les métiers mmh. constitués, structurés autour de, de l'artiste, mais euh, quand même une, une structuration euh, voilà, professionnelle Donc euh, qui peut… Euh, qui s'appréhendent à différents euh, endroits. Euh, parfois, c'est euh, très euh, abouti en termes de direction artistique, mais c'est peu structuré professionnellement. Des fois, c'est plus structuré professionnellement qu'abouti artistiquement, mais finalement, on étudie la balance euh, des deux. Et surtout, on veut rencontrer les artistes sur scène. Ça, c'est cohérent par rapport à ce qu'on propose du, du travail de scène ensuite. Et, euh, et donc, voilà. Donc pour faire ce, ce, cette sélection, on est six. Euh, donc, Pierre dont j'ai parlé tout à l'heure qui est le programmateur Sébastien Chevrier qui est coordinateur artistique et pédagogique du chantier et euh, moi-même et tous les deux ans on, euh, on fait appel à trois autres personnes euh, du, de la filière musicale donc là ces dernières années ils viennent de terminer là c'était euh, Alexandre Pagès qui est directeur artistique chez Universal Elodie euh, Haddad qui est la manageuse de Bonnie Banane et de Flavien Berger et euh, Voyou euh, l'artiste voyons. Donc c'est à tous les six. Euh, alors les présélections d'écoute, c'est plutôt Seb et moi qui les faisons. Mmh. Beaucoup Seb pour cette année. Euh, Il <rire> faut le dire parce que c'est un gros boulot. Euh, et ensuite, on, on, on se partage les dates de concerts à aller voir tous les six, Donc sur cette période de, de juillet à décembre. Donc on a reçu 537, je crois, candidatures en 2022. Je pense qu'on va avoir 150 concerts et euh, on fait une shortlist début décembre avec une, 25 artistes et là, on, parce que le dossier de candidature est assez simple il euh, euh, y a vraiment de quoi vous découvrir sur audio, sur vidéo quelques infos, vos envies où vous en êtes, mais c'est pas très laborieux c'est fait exprès pour que ce soit simple pour, pour euh, vous porter à notre connaissance et après en décembre, en fait le dossier est un peu plus conséquent euh, et là on, on, on détermine, on, on transmet parce que dans le même temps, on a fait la sélection des contributeurs, des intervenants qui vont travailler avec les artistes. Donc, on envoie cette sélection aussi de l'équipe de l'année suivante. Et du coup, on invite a, on a les artistes un peu se projeter en disant :« J'aimerais bien travailler ça avec telle personne. » Moi, ce qui m'intéresse, voilà, du coup, pour un peu commencer mm -hmm. à matcher les envies. Et on fait une sélection finale fin décembre qu'on annonce en janvier.
0: Et donc, Et le, les, les, le, le parcours.
1: Et le, le chantier, il commence à ce moment-là de, de, de janvier. Et en fait, ensuite, il va durer euh, bah, pour un temps euh, qui dépend de chaque projet. Donc c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que c'est toujours plus simple de dire, ben bah, voilà, si vous avez le chantier, vous allez faire... Euh, une semaine à La Rochelle, trois résidences de quatre jours, voilà. Mais nous, on part du principe que les artistes qu'on a en émergence, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Certains sont déjà accompagnés par ailleurs, notamment par des salles de musique actuelles, donc euh, l'idée, ce n'est pas d'ajouter de, euh, de la résidence mmh. à la résidence. Donc nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a, dans tous les cas, les artistes feront une session du chantier des Francopholis donc ça c'est notre particularité c'est vraiment donc, une semaine à La Rochelle dans ces espaces donc, de travail que sont la scène, le studio de chant le home studio, le studio de, de travail corporel avec d'autres artistes et des contributeurs donc des gens qui ont une expérience un peu plus confirmée dans la musique et qui vont transmettre leur euh, questionnés conseiller euh, les artistes présents donc ça c'est le format, tout le monde y passe hein, à peu près entre janvier et juin mm -hmm donc c'est le moment qui est en cours et ensuite va s'adosser à ça soit euh, des formats de résidence en amont de cette session ou après de cette session où l'artiste vient seul 3-4 jours euh, tout seul ou avec un intervenant ou parfois l'intervenant est appelé à, à venir travailler aux côtés de l'artiste dans un moment de répète qui se fait dans un autre lieu et donc en fait les parcours sont vraiment euh, à la carte comme ça, ils sont en décembre quand on a reçu un petit peu les, les envies les, les besoins et tout ça, on commence à constituer un petit peu le parcours, s'il va se faire sur un an, s'il va se faire sur deux ans, parce qu'il y a ça qui est possible maintenant, et de quoi il va se, se constituer.
0: – Et les artistes sont diffusés sur les francopholies ?– Et les
1: artistes jouent sur les francopholies. – Systématiquement ?– Systématiquement, tout. soit la première année, soit,
0: soit la deuxième la année. Ah, oui, voilà. Donc, euh, tout à fait. Et – Et l'effectif ?– C'est Une quinzaine. – Une quinzaine, ça veut dire que ce n'est pas un chiffre… Non. Ferme. Il peut non. Il peut varier non. en fonction des. -ce Tout à que fait. Vous recevez. Ouais. Okay. De, ouais, de ce qu'on reçoit.
1: Euh...
0: Oui, de ce qu'on reçoit. Mais vous n'allez pas au-delà de. Bah, hein, j'ai réalisé
1: il y a genre 3-4 jours je sais pas la semaine dernière en parlant comme ça mais vraiment en 2020 je crois qu'on avait 21 artistes sélectionnés c'est horrible parce que c'est quand même l'année oui. où on a le plus tous ramé quoi. et là on, pas, on a pas ramé à 12 quoi. on a ramé à 21 Enfin ça reste une session très, très chère à notre cœur à tous quoi. Mais euh, peu, comment ça va plus vite, ça va plus vite. Ben là ouais. par contre tu... tu ramé bon voilà ramé à contre-courant même euh, bah, plus nombreux voilà Faut, je sais pas on arrête là je crois mais euh, ce, que, ce sur quoi je voulais peut-être revenir c'est sur l'équipe là on a parlé de Philippe Albarré qui a je, après je, je je laisse je vous laisse poser les questions donc Philippe Albarré qui en a travaillé jusqu'en 2007 c'est vrai que quand Gérard Pont il est arrivé, c'est un peu en 2007 qu'il a qu'il s'est intéressé au chantier et qu'il a cherché à le faire évoluer et lui il lui a il y a amené euh, le fait que ce soit la scène, la scène, la scène. Donc vraiment, euh, réaxer enfin, s'assurer qu'on ne perde pas cette ligne artistique, enfin, directrice. directrice. Euh, et il a aussi eu le souhait, euh, bah, Philippe Albaret à ce moment-là, monter le coach. Euh, voilà, donc on, on a arrêté de travailler avec Philippe. Et il avait le souhait, Gérard, qu'on travaille avec des artistes de musique qui étaient montés sur scène, en tout cas, mm -hmm. pour transmettre. Donc là, on a constitué une équipe autour de Christophe Mali, euh, Christophe Gendreau, Néri, Philippe Rome, euh, voilà, qui, qui sont devenus un peu les intervenants comme ça du, 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 du chantier. Mais on a ouvert aussi un travail corporel, notamment avec Bénédicte Lelay, qu'on fait toujours. Il y a toujours un travail vocal euh, euh, qui a toujours existé, donc qui était là, bien sûr. Et puis un... un un travail en coaching personnel et forcément on avait pensé pour lui nous quitter il n'y a pas très longtemps avec Jean-Claude Catala où du coup on avait ce souhait en tout cas Gérard avait ce souhait de, de, de pouvoir aborder avec les artistes, avec les groupes un petit peu ce qu'ils ce qu mettaient d'eux en fait de personnel dans ces projets professionnels et, et de s'assurer de la façon dont ils allaient construire ce parcours professionnel qui soit en adéquation avec leurs attentes personnelles c'est très bien, ça marchait très bien. Donc on, ce, cette équipe comme ça, là, elle a fonctionné, euh, c'est très simple, euh, il y avait des plannings qui étaient faits euh, en avance, qui étaient toujours les mêmes. On n'abordait pas forcément les mêmes sujets dans les temps, euh, mais c'était toujours les mêmes, et grosso modo, il y avait trois artistes sur ces fameuses sessions, et du coup, pendant qu'un était en chant, l'autre était en scène, et l'autre était en corps. Et ça changeait, chaque jour, quelqu'un passait sur scène, tout le monde passait sur scène une fois par jour, en chant, et ça se croisait, et ça fonctionnait très très bien, et donc on a fait ça pendant 10 ans. Et puis au bout de, de 10 ans, dernière fois où je raconte une histoire, euh, pas sûr. Non, mais euh, euh, donc ça c'était 2017, 2018, 2000, 2018, le chantier allait avoir 20 ans, et moins 40, ans. et donc euh, je me suis dit, euh, je me suis dit, euh, on peut pas... Euh, travailler sur l'émergence et avoir 20 ans il y avait un truc, tu vois, ça faisait aller, enfin, en tout cas il y avait quelque chose où j'avais envie qu'on soit aussi neuf que les artistes qui arrivent quoi. je veux pas envie de dire euh, ouais, toi tu viens au chantier, tu ne sais pas ce qui va se passer mais moi je sais ce qui va se passer c'est un truc qui m'a agacé. donc on a, on a cassé un petit peu le jouet on a arrêté de travailler avec tout un tas de personnes euh, plus parce qu'on a arrêté les choses, quoi. on a dit on fait différemment
0: – Vous êtes renouvelé, comment on dit, On
1: s'est renouvelé, et donc pour ça on a fait un séminaire et euh, <rire> c'était génial. – Séminaire, renouvellement. – C'était génial, c'était super, je, je, donc c'était en novembre 2016 et, euh, et donc là on a réuni euh, on a réuni euh, ben les intervenants avec lesquels on travaillait, parce qu'avant de s'en séparer on, on, on a réfléchi avec eux quand même enfin il y avait un truc, donc les intervenants avec lesquels on travaillait parce que il faut qu'on change quelque chose et puis on s'est dit ce serait quand même bien d'avoir aussi les gens qui sélectionnent en amont parce que souvent il n'y avait pas de passerelle entre ceux qui sélectionnaient et ceux qui ensuite travaillaient avec les artistes donc des fois il y avait un peu mais pourquoi tu là on, okay, on va inviter ceux qui, sont, euh, qui sélectionnent puis on dit, bah, ça serait bien aussi d'avoir l'équipe de programmation ils étaient trois ou quatre à l'époque hein. parce que forcément euh, du coup il faut qu'on crée une cohérence finalement on s'est dit bah, ça serait quand même bien que l'équipe com des Franco qui parle de ce chantier de ces artistes et tout elle soit aussi là sur, euh, sur ce séminaire et donc, au final, juste pour vous dire, donc dans les équipes d'intervenants, il y avait donc ces fameux, et super, Christophe Maline Alexis HK à l'époque. Euh, voilà, dans les repéreurs, il y avait Didier Varro, dans la programmation, il y avait Gérard Pont. Moi, j'avais beau avoir presque 40 ans, j'avais un peu paniqué, quoi, je me suis dit, on commence à être 30 sur ce séminaire, ça va pas. Hum. Et donc, en fait, je me suis fait accompagner par une. Euh un truc de coaching, donc un truc euh, plus d'école de commerce, on pourrait penser, et pour, pour faire un petit clin d'œil. Et, euh, et on a monté vraiment une espèce de, 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 de trois jours de réflexion, euh, d'intelligence collective. Enfin, j'ai découvert tous ces endroits-là que j'ai adorés. Et, euh, et, et finalement, le terme de contributeur donc, que je commençais à employer tout à l'heure, parce que du coup, les, on appelait plutôt les, les intervenants, les, ces profs, ces coachs, comme ça, on n'aimait pas les appeler coach, ni prof, ni intervenant. Finalement, intervenant, il y avait quelque chose qui disait qu'on intervenait dans le projet mmh. artistique. Alors que contributeur, du coup, il y a quelque chose où on contribue. Et c'est vraiment l'idée. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est un peu galvaudé, parce que du coup, on a l'impression que c'est une contribution financière. Donc bientôt, on changera. Et
0: d'ailleurs, on va en parler.
1: Et on pourra en parler. Mais du coup, voilà, donc ce terme-là, et finalement, je me suis rendu compte qu'on n'était pas euh, trois contributeurs, là, le corps, la scène mmh. et, euh, et le chant. Mais là, on était 30, quoi. Donc, en fait, on était bien plus nombreux que ce qu'on voulait penser à faire avancer ce chantier. Donc, ça a créé un espèce d'esprit de, chantier, de groupe. Et, euh, et la version qu qui, est, qui a abouti de cette réflexion, c'est une version un peu Montessori du chantier des Franco. Et donc, euh, c'est pour ça... Non, mais c'est pour ça, maintenant, il n'y a plus de planning. Euh, les parcours sont à la carte comme je disais c'est à dire du coup plus difficile parce qu'à l'époque c'était très structuré on mm -hmm. pouvait exactement vous dire ce que, combien de temps vous alliez faire de quoi là c'est beaucoup plus libre et pendant les semaines de travail également et c'est Montessori dans le sens où le premier matin quand vous arrivez du coup il y a un install balance euh, mais il y a finalement euh, une présentation des espaces de travail qui sont à disposition des contributeurs qui sont là auxquels les artistes ont participé dans le choix puisqu'en amont, ils ont commencé à nous dire qu'en janvier, on fait des rencontres entre toutes les équipes pour voir si humainement aussi, ça passe bien, voilà, pour que vous soyez vraiment euh, maître de votre session, de votre parcours. Et, euh, et finalement, chaque jour, après, alors le premier filage nous permet de se donner les grandes orientations de la semaine, et chaque soir, on se dit, bon, bah, du coup, demain, on fait quoi Et du coup, c'est les artistes qui décident, bah, en fait, je voudrais passer deux heures dans la salle de chant, euh, attends, dans la salle de chant avec un tel au début, je disais que c'était plutôt la méthode Cluedo. Je trouvais que la méthode Montessori, c'est quand même bien mieux. Hein donc, euh, voilà, c'est plutôt Montessori. Et donc, ça fait qu'on euh, a gagné encore euh, là-dessus parce que ça oblige les artistes à s'auto-diagnostiquer, finalement, quelque part, en tout cas, rapidement, de dire euh, « bah, Attends, moi, je veux commencer par quoi demain euh, euh, Comment j'organise les choses ?» Alors, ok, je fais ça. Puis, des fois, vous a, ils arrivent avec euh, des priorités. T'as l'impression que tu ne passeras pas l'étape suivante si ça, c'est pas réglé. Donc, au moins, euh, voilà, donc... Euh, mais ça leur donne cette, cette ressource ensuite d'être euh, plus proactif dans. J'aimerais pour la suite avoir une résidence comme ça. J'aimerais qu'un tel revienne à cet endroit-là, m'aider pour telle partie. Euh, voilà.
0: Donc peut-être avant de donner la parole à la salle, euh, ce modèle c'est celui qui vaut encore aujourd'hui, donc qui fonctionne. Euh, Tout à fait. Euh, ouais, depuis, depuis 2018, 2018 ouais, voilà. voilà c'est ça. Ouais. Alors justement la question un peu financière, oui. ça veut dire quoi pour les postulants mmh. Alors, Ça veut dire quoi pour vous en termes de budget oui. Qu'est-ce que vous amenez Qu'est-ce qu'eux ils amènent Bien euh, sûr. Est-ce que vous rentrez dans le de la formation professionnelle, euh, par exemple Pas du tout. Non, non,
1: Alors pas, donc, on, ouais, donc euh, le, le, le chantier, voilà, est un dispositif d'accompagnement. Ça, on n'a pas trouvé un autre terme. Un jour on trouvera, mais.. Euh, euh, d'insertion professionnelle, d'installation de carrière, en tout cas qui se base sur l'artiste, comme j'ai dit, ce que l'on apporte, donc en fait, les, ces temps que l'on propose au chantier sont euh, gratuits pour euh, les artistes, une fois qu'ils sont sélectionnés. Ils ont à leur charge la prise en charge de leur transport et de leur hébergement. Et donc nous on prend en charge tout ce qui est lié à la rémunération de ces fameux intervenants contributeurs, les équipements euh, et les artistes sont rémunérés quand il y a des concerts de sortie, de résidence ou bien entendu sur le, sur le festival. On a le soutien du Centre national de la musique, du ministère de la culture, de la région, de la ville et du département localement, de la SACEM, de la SPEDIDAM également et on a des partenaires privés aussi, que sont… Euh,
0: – sur, sur cet aspect ouais. spécifiquement okay.
1: ?– Le crédit mutuel, euh, et Kickers notamment. – D'accord. – Kickers, eh oui. – Eh oui, Mais vous savez ce qu'on fait avec Kickers parce ben que, tout à l'heure, comme je parlais. Et ben en fait, Kickers, on, on, bien entendu, il y a ce moment où, euh, où il y a besoin de parler de, 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 de vous, des artistes, sur les réseaux, de produire des contenus. Et donc, du coup, Kickers, en fait, nous, hein, nous permet de produire des pastilles vidéo de chaque artiste lors de leur venue au chantier. Ah, donc, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, en fait. Et donc, Kickers, c'est une marque aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les premières chaussures, quand elles sont créées, elles sont créées dans le mouvement des années 70 pour les musiciens. Donc, il y a beaucoup de musiciens qui. Qui les emparent. Donc, après, ils ont quitté un petit peu cette partie-là de leur histoire. Et depuis euh, 3-4 ans, ils y reviennent à fond. Et, euh, et donc, c'était logique pour eux de réaffirmer qu'ils étaient là au début de plein de début de carrière et qu'ils avaient envie de continuer à l'être.
0: Son partenaire depuis quand
1: Eh bien, 3 ans, je crois, ça fait. Donc, tu vois, 2000. C'est récent. Euh, ouais. Je crois, 2020.
0: Après le Covid. Ouais. Ou 2000, alors,
1: 2020. Au moment du Covid. 2020, ouais. la, je me souviens très bien, la première, la première fois, c'était pour l'édition 2020.
0: Ok, euh, peut-être. Oui, on... nous avons une oui. <rire> question. Donc
3: il y a une première question pratiquement sur Twitch, une question de Magali qui veut savoir où elle peut trouver le fameux formulaire d'inscription. Tout à fait, elle raison. S'il de... y a une période avec une ouverture et une fermeture pour les candidatures.
1: Très bien. Eh bien, alors, donc euh, normalement. Euh, enfin, on met le, le lien sur notre page du chantier, sur le site internet des Francos. Pardon, je vais essayer d'être clair. Donc, euh, sur le site des Francophonies, www.francofolie.fr vous avez une partie qui présente le chantier des Francos et puis il y a un lien pour participer. et Le formulaire, il ouvre en juillet. Et donc, euh, normalement, si les choses sont bien faites, cette année, les Francos, c'est du 12 au 16 juillet. Et donc, le formulaire devrait être le 12. Des fois, il y est le 16, mais euh, en tout cas, le 20, il y est.
3: En attendant que le micro arrive, moi j'ai la question du ah, modérateur. Je sais euh, bien. Qui est, euh, comment vous pensez la question de l'égalité dans le hommes-femmes dans le chantier des Franco, est-ce qu'il y a des quotas euh, Voilà, comment vous pensez
1: Ça fait. Alors, euh, donc on le pense, on en discute beaucoup. Euh, on, si on regarde cette dernière sélection, année dernière, cette année on est, euh, on a une majorité de gens qui se disent hommes en fait, euh, mais l'année dernière on avait une majorité de, de filles dans notre euh, dans notre sélection donc euh, on ne se donne pas de quotas donc je le disais tout à l'heure en fait on est plutôt sur un, un, une sélection qui au final s'appuie sur des coups de cœur artistiques euh, et donc c'est celle qui prévaut euh, voilà après on y a une attention particulière malgré tout pour pas que
0: oui. pour qu'il qu y ait trop de déséquilibre pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre en effet
1: mais on, a, on ne fonctionne pas ouais, ouais. en quotas
3: Bonjour. Euh, Bonjour, merci d'être là, je ouais. m'appelle Saint, je fais de la pop sauvage J'avais une, une question, c'est super large, peut-être que tu auras des, des choses à dire dessus Sur l'avenir, à ton avis, des, des gros événements dans la musique Il euh, y a beaucoup de questionnements en ce moment à ce sujet ou, En lien avec l'écologie et puis le prix, des, les coûts de revient, etc, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ça, va, ça a un avenir ou que ça va changer Qu'est-ce que ça implique aussi pour la professionnalisation des artistes parce qu'aujourd'hui, la, la droite ligne pour un artiste, c'est vas-y, on grossit, et puis après on fait des tournées de zénith le plus possible. et tout. Euh, Si on ne peut plus faire ça comme on vit professionnellement en tant qu'artiste, est-ce que ce sera encore possible
1: Alors, je, je, c'est un sujet en effet d'actualité. Je pense qu'on n'a pas toujours vécu à partir de tournées de zénith ça c'est une économie qui s'est créée il y, a, il y a quelques années maintenant mais ça un artiste n'a pas toujours vécu que sur des tournées de zénith mais c'est une réalité aujourd'hui qu'en effet c'est un des formats qui existent mais ce n'est pas le seul là la semaine prochaine en fait ce que je n'ai pas dit c'est que dans les parcours chantiers on a aussi des temps forts temps forts où on réunit tous les artistes donc temps fort images et promo, temps fort euh, euh, management, structuration professionnelle et là, la semaine prochaine, parce qu'on a 25 ans cette année, euh, on fait un temps fort sur deux jours qui s'appelle artistes citoyens et responsables. Et donc, euh, la question que tu poses là, on se la pose. Donc, on se la pose en tant qu'organisateur d'événements je pourrais t'y répondre un peu avec cette casquette. Pour le chantier et pour l'émergence, on se la pose et on a fait le choix de se la poser avec les artistes et avec les contributeurs. Donc on réunit tout le monde la lundi et mardi prochain pour voir ce qu'il sort de ça. Par exemple, moi, enfin, ce qui sort de nos échanges, j'ai envie de poser la question de réussir, ça veut dire quoi C'est quoi, quoi mon métier aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain Comment j'ai envie de le faire L'année dernière, on a fait un un parcours euh, transversal, avec nos collègues du fer, de Trampo, de Buzz Booster, des Inouis, euh, d'Ajicé, euh, et où on avait 12 artistes avec nous et on leur a posé la question euh, autour d'une table carrée. On dit « Ok, alors maintenant, on est éco-responsable ou pas ?» Et là, je me suis dit, Mon Dieu, en fait, euh, j'imagine que ce que vous entendez le plus, comme euh, quand moi j'avais 20 ans, là vous avez intérêt d'aimer ton métier parce que là vous, vous entendez le plus, il faut développer son projet, vous développez, faut développer, il faut développer, faire des dates, il faut faire des, des gens qui nous suivent, nanana, il faut se développer. Donc comment tu peux avoir une injonction au développement et en même temps intégrer une notion d'écoresponsabilité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne la question pas. Question de base aujourd'hui. Voilà. Donc il, a, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, moi, ce qu'on s'est dit qu'on réfléchissait sur cette année des 25 ans, et notamment par ce temps fort, c'est comment on peut parler plutôt d'installation de carrière dès l'émergence. Et non pas après le développement éventuellement d'un premier projet, tu vois, pour après que. Donc, euh, avoir un temps. Donc là, tout l'accompagnement qu'on a, qu a pensé pour les artistes, il est sur le développement de leur projet, artistiquement, professionnellement, médiatiquement, de visibilité sur le festival. Ça, le parcours, pour l'instant, il n'a pas bougé. Mais par contre, on prend ce temps pour réfléchir ensemble en se disant, ben. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la musique aujourd'hui, demain Et avec elle, euh, qu'est-ce que j'y mets euh, on, a, on, on a un temps, donc on a cette rencontre-là qui s'appelle en train de finir, finir les, les termes parce que réussir ça veut dire quoi, ça faisait un petit peu peur à tout le monde mais voilà pour le coup je trouve que c'est intéressant et par exemple on va inviter un chocolatier de La Rochelle une architecte euh, la directrice du Centre Codré Graphique National donc pas que des artistes en fait c'est une question qui est voilà, de société donc bien plus large et, euh, et on aura un autre temps qui est euh, lié plutôt aux questions d'éducation artistique et de transmission sur quel est le, le quel, quel rôle, quelle est la figure sociale de l'artiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a été avant et laquelle sera-t-elle demain euh, voilà, pour essayer un petit peu de faire monter, d'aborder ces sujets-là sans être frontal sur l'éco-responsabilité et essayer d'adapter notre dispositif d'accompagnement à ces enjeux-là et aux questions que se posent les artistes, donc pas vraiment de réponse, mais en tout cas
0: c'est ouvert bon. Pédagogie sur la question, donc on va pas. Comment C'est le pédagogie sur la question et on ne va pas donner des réponses.
1: On va pas donner des réponses, non. <rire> en tout cas, voilà, en tout cas voilà, on trouvait que c'était symbolique là pour les 25 ans, justement, de se dire bah, dorénavant, ce sujet-là, il faut qu'on le traite tous ensemble. Et finalement, on l'a, quand on est organisateur d'événements, quand on est euh, euh, programmateur ou directeur de salle, on l'a quand même beaucoup abordé ces dernières années on n'a pas non plus les réponses à tout mais quand même euh, on l'a beaucoup abordé mais euh, il est important que euh, les artistes se positionnent aussi sur ce sujet ou en tout cas l'intègrent à, à leur réflexion de la façon dont ils veulent faire de la musique parce que sans ça ça ne marchera pas donc on se dit qu'il faut raccrocher tout le
0: monde la façon dont ils veulent installer leur carrière comment pour reprendre tes termes, de la façon dont ils veulent installer ah, leur là. carrière.
1: Et donc Sébastien Chevrier, qui est donc coordinateur artistique et pédagogique du chantier et, et qui est assez doué pour euh, formulation, m'a dit en fait euh, le problème aujourd'hui, en effet, c'est que les artistes sont là pour un temps et pas dans le temps. Et ben nous, on a envie s'intéresser aux artistes qui sont là, qui ont envie d'être là dans le temps, pas pour un temps et je me souviens et ça me revient maintenant que sur une rencontre comme ça pro qu'on faisait au chantier en 2002 ou 2003 ou peut-être 2004 le, le, la personne qui était interviewée par Philippe Albari était Jean-Louis Foulquier et euh, donc il y avait les artistes de la session on fait ça parfois en soirée comme ça et donc je suis comme poser ces questions moi j'ai oh, une question donc là franchement il devait être 2002 c'était la première année et moi j'ai de ma naïveté de mes 20 ans de mon côté novice et tout ça, j'ai dit, est-ce que vous me donneriez euh, la définition d'un artiste ah, Ça a été une question, après j'ai eu honte, j'étais rouge, <rire> t'es là, es, 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 qu'est-ce que ça veut dire Et en fait c'était bien parce qu'en fait c'était aussi sa définition à lui et lui ce qui m'a répondu c'est euh, quand je vois quelqu'un faire de la musique aujourd'hui et que je sais que dans 20 ans, dans 30 ans il en fera toujours. Et je trouve en fait qu'il y a... a C'était ça, sa définition. Et du coup, je trouve qu'il y a... C'est ces questions-là qu'il faut se poser, en fait. Comment j'ai envie de faire de la musique aujourd'hui Comment j'ai envie d'en faire demain Et puis surtout, comment j'ai envie de la faire, ma musique Et finalement... Euh, je disais tout à l'heure que quand je suis euh, arrivée ici enfin avant d'arriver j'ai envoyé un petit message à Ben Mazuet pour lui dire je vais à la facture chanson je ne sais pas pourquoi mais je t'envoie un message parce que je pense à toi et en effet il a été ici parfois euh, il a joué et on l'a accompagné aussi au chantier et finalement Ben Mazoué si on regarde son parcours euh, c'est quand il était cohérent avec ce qu'il était, ce qu'il savait faire ce qu'il sentait qu'il avait les capacités, l'envie de dire dans la forme que ça a marché avant il essayait de faire comme on lui disait de faire et ça, ça prend du temps en l'occurrence euh, oui, ça a pris un peu de temps aussi pour lui je crois qu'il y a d'autres questions oui, bonjour, je m'appelle Isor, je suis manageuse. Pour revenir plus précisément sur la temporalité, tu disais qu'en fait, au chantier, vous accompagnez les artistes, parfois sur un an, parfois sur deux ans. Alors justement, ce, ce rapport au, au temps mmh. euh, c'est évalué de manière... Euh, Collégiale entre les, les artistes, leur entourage et vous Comment est-ce que vous décidez de continuer, je dirais, ou de prolonger euh, euh, cet accompagnement En fait, on le dit au début. <rire> Avant, au chantier, au, au début du chantier, il y avait une sélection d'artistes qui était beaucoup plus importante, genre 24 artistes, je pense, euh, si mes souvenirs sont bons. Et euh, au moment des, des, des restitutions, il y avait les, programma la pro les programmateurs, Jean-Louis à l'époque, qui étaient là et qui sélectionnaient les artistes. Euh, voilà, C'était aussi le, le moment où on savait si l'artiste allait jouer, enfin, si les artistes allaient jouer après sur le festival et, et tout ça. Donc ça, ça a marché un temps et puis finalement le chantier est devenu connu et euh, ça faisait bizarre pour... Euh, pour les artistes, c'était pas à leur servir j'ai fait le chantier, ah oui mais je t'ai pas vu dans la pro de franco ouais. ah j'ai pas été programmé. ah oui bon alors du coup, tu vois puis nous aussi on t'accompagne, donc on t'accompagne jusqu'au bout donc on t'accompagne euh, donc après on a décidé, ok, on sélectionne les artistes et tout le monde est programmé donc ça c'était euh, entre 2010 et 2014 je dirais et un jour on a accueilli une artiste qui aujourd'hui euh, écrit des livres qui s'appelle Mathilde Forger et Mathilde Forger, on avait envie de l'accueillir parce que c'était un coup de cœur artistique franchement elle était très peu accompagnée mais quand même on aimait beaucoup mais mais elle était beaucoup plus jeune que, que les autres en fait dans, dans sa pratique et on l'a programmée, et bien on l'a programmée trop tôt elle n'était pas prête, il n'y avait personne il n'y avait pas d'entourage, il n'y avait personne pour faire le, le, le travail autour d'elle, de promotion autour de son concert et bien comme ce n'était pas au bon moment comme ça n'a pas pris, ben, du coup ça a été plus difficile pour elle, on a essayé de monter des OP, on a fait des trucs à Paris et tout mais bon voilà plus difficile donc à partir de ce moment là on a essayé à partir de 2015 avec Baptiste Amont, comme ça je vous cite quelques artistes qui ont fait le chantier de, euh, de dire eh ben maintenant quand on a des coups de cœur comme ça artistiques de gens où on a envie aussi d'être les premiers à les accompagner mais qu'on sent qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, que, que ce ne sera pas tout à fait le bon moment pour eux de jouer sur les francos on leur propose un parcours sur deux ans mais du coup on s'engage et on discute avec eux du parcours au début donc, on, dès le début, en décembre, on dit bah, Je vois bien un parcours sur un an. Tu es d'accord pour une prog sur euh, juillet suivant Ou je vois bien un parcours sur deux ans. Voilà. Et ce, parfois, dans certains entourages qui connaissent bien le chantier, certains disent Par contre, je suis sur le parcours sur deux ans, moi. Parce que du coup, il est quand même assez euh, apprécié, là, dans les derniers. Euh, L'ONI, Yoa, elles sont ouais, sur ouais. deux ans. Mmh. Et une autre
4: Bonsoir. question ouais. Pardon. Euh, je m'appelle Franck, je suis un auteur, compositeur, interprète euh, moi j'ai une question qui m'intéresse et vous y avez en partie répondu d'ailleurs dans votre réponse à l'instant qui est sur l'entourage professionnel mmh. qui est une notion qu'on entend tout le temps ouais. quand on arrive un peu dans les musiques actuelles euh, mais qui veut tout et rien dire mmh. on peut avoir un manager, on peut avoir un éditeur on peut avoir un label, on peut avoir rien de tout ça un des trois, etc mmh. euh, ce qui m'intéresse c'est pourquoi pour vous c'est important qu'il y ait un début d'entourage professionnel pour les personnes que vous sélectionnez est-ce que c'est lié à cette idée que seront plus soutenus quand ils auront la visibilité que vous leur apportez et ce soutien-là, etc. Ou est-ce que, pour vous, c'est une sorte de gage de présélection Parce que si les gens ils sont déjà entourés, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, que, que ça va quand ouais. même marcher Alors, de toute façon, cette notion d'entourage professionnel, là, quand je
1: l'ai dit aujourd'hui, elle est tellement euh, en train de s'organiser totalement différemment. C'est-à-dire que vous pouvez très tôt choisir d'être votre propre éditeur, de coéditer, d'adjoindre de, de, des métiers à votre projet, sans aller euh, euh, signer voilà du coup c'est une notion qui est encore en, enfin qui est là en train d'évoluer très largement euh, <coughs> en fait il faut quand même être euh, <rire> faut être tout à fait honnête euh, le chantier on ne fait pas de la magie donc euh, tout seul même si on est plusieurs, qu'on rame bien et tout, ben, c'est dur quoi de, de, de faire émerger. Donc, euh, c'est mieux quand on est plusieurs. Donc, forcément, euh, forcément, cette attention à la structuration, à la démarche aussi euh, euh, professionnelle est, euh, permet de se dire qu'on va être plusieurs. Gérard Pont, lui dans sa définition il avait une espèce de, de peur panique il disait non 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 imagine un jeune on lui dit que les francopholis étaient pris au chantier il, il croit qu'il va réussir il arrête tout et on est les seuls à y croire et il arrête ses études et tout et finalement ça ne marche pas mais quelle responsabilité on porte hein et donc il disait bon si y a un autre partenaire au moins on sait qu'on est deux il euh, y a plus de chances qu'on <rire> qu ne se, qu se trompe pas mais du coup je trouve que c'était vraiment un, très, très, ouais, une, très empathique une responsabilité en tout cas de, de, de... Bah oui, de, se dire, de se dire ça de se dire euh, de se dire il faut avoir conscience de, ce que, de, ce que, de la structure qu'on représente et qu'on sert en fait et du coup de ce qu'elle représente pour vous aussi donc euh, d'avoir ces attentions là donc de veiller et aussi finalement euh, voilà pour que ce soit le bon moment et ça veut tout et rien dire mais tellement pas je ne peux pas répondre à autre chose que ça quoi. je ne saurais pas comment mieux le définir mais c'est toujours ouais, un équilibre donc on le regarde en fait,
0: c'est l'idée que l'artiste ne soit pas totalement isolé c'est un peu ça oui et que
1: euh, euh, et que finalement euh, et que finalement quand il va quelque part c'est on est à la limite on a dit on n'est pas organisme de formation tout ça on fait pas que de la formation, mais on apprend, on expérimente des choses au chantier. Donc, mais plutôt dans le sens de, euh, sais pas, du, du CFA. Enfin, je, on a déjà une, euh, on s'est déjà manipulé un petit peu les choses, donc les choses artistiques, hein, mais aussi les choses professionnelles. Donc, une façon de savoir si vous manipulez bien les choses professionnelles, c'est comment vous êtes euh, structuré, entouré. Donc, vous pouvez être euh, euh, en autoproduction, on va dire, quelque part, mais être très structuré dans votre façon de le présenter.
2: C'est bon ?– Pas mal. – Bonsoir. Là. Moi, c'est Lana de Sosa. Euh, ça, ça rejoint un peu toutes ces questions-là, mais en fait, j'ai quand même l'impression que euh, c'est beaucoup une histoire, euh, au final, je vais mettre un gros mot, mais d'argent. C'est-à-dire que le... le... Oh, <rire> Euh, comment dire on, moi je suis sûr on est sur des projets qui sont assez modestes là on, mmh. on est tous en, en démarrage de projet et c'est passionnant de vous écouter mais quand on entend les, cette histoire justement d'entourage moi autour de moi c'est que des gens qui sont qui sont, qui sont, qui sont bénévoles j'ai aucun moyen de les ramener. Bien sûr. et du coup c'est aussi des structures qui sont toutes petites mmh. c'est des gens qui euh, ouais, qui le projet leur plaît, ils me conseillent mmh. comme ça, mais j'ai je, je, du mal à me dire que je vais dire que j'ai un manager ou que bah
1: dites-le <rire> <rire> en fait du coup enlevez-vous, enlevez surtout aujourd'hui enlevez, enfin euh, en, enlevez-vous euh, cette pression sur l'entourage hein. Euh... C'est la première
2: chose que vous avez dite et ça fait plusieurs conférences avec Bien ça. sûr, bien sûr, bien et sûr. Et ça revient.
1: Tout, tout à le fait, tout à fait. Mais, euh... donc l'entourage c'est important, mais enlevez-vous la pression de l'entourage. Hein. Euh, vraiment, euh... je sais, je je, je.
2: je. Non, mais je c'est
1: pas le problème. Oui, enfin quand tu dis, bah voilà, moi c'est que des gens qui m'entourent comme ça, je peux pas, comment j'ose dire qu'ils sont managers bah dis-le. C'est mon manager, toi t'es manager, t'es mon manager, t'es bénévole tout de suite mais t'es mon manager. Ben oui voilà, juste ça veut dire que quand tu vas, ben, t'as hum, identifié que, euh, autour de votre projet il va y avoir des métiers, il va y avoir besoin de compétences hein. et ces compétences là aujourd'hui, ben tu, tu, tu les as identifiées sur des personnes qui t'apportent ce conseil, qui t'apportent cette écoute, voilà. Et, et donc, tu peux très bien dire. Euh... En tout cas, ce que je veux dire, quand. Euh... Je sais que c'est hyper compliqué, et forcément, j'ai jamais été à votre place, donc euh, ni dans celle d'un manager, pour le coup, ni dans celle d'un artiste, donc c'est toujours très compliqué de. de dire que. Mais. Et je, et je sais que c'est compliqué, mais euh, il, faut être, il faut être culotté, il faut, euh, il faut oser les chemins de traverse, euh, il faut garder... Il euh, ne faut jamais douter de soi. Non, mais voilà, je pourrais citer des, des exemples. On parlait de Lisa Portelli tout à l'heure, de, de, de Martin Luminé, en tout cas des, des gens qui... qui qui cherchent leur chemin artistiquement, qui tracent leur voix, qui, euh, qui petit à petit, à leur rythme. Le rythme, euh, c'est vous qui le dictez. Moi, j'adore un artiste comme Voyou, et était repéré quand, après deux albums, il sort un EP instrumental. Mais mon Dieu, mais jamais on fait ça. Tu, tu perds tout ton public, tu viens d'essayer d'acquérir. Eh ben non, il le fait. Et là, je me dis, ben, les gens qu'il a acquis qui, avec cette EP instrumentale parce qu'il a osé, parce qu'il est formidable et parce que c'est ce qu'il avait envie de faire là et qu'il l'a fait bah, il les a acquis pour euh, tous, les, tous les albums à suivre c'est sûr quoi.
3: Une question Twitch ah, Désolé Bertrand non, non, euh, gris, il, y la politique. il y a 27 ans qui voudraient se reconvertir dans les métiers de la musique notamment dans un métier proche du tien et il voudrait savoir si tu lui conseilles Plutôt une formation théorique Ou de commencer direct Par une expérience professionnelle
0: Tout
1: à l'heure Bertrand il m'a dit euh, Bon ben là, co-direction des francophonies, C'est pas un métier bah, Faut arrêter de dire que les métiers qu'on fait c'est pas un métier Parce qu'à force de dire ça On oublie, on nous dit tous qu'on fait pas de métier Et qu'on a des métiers passionnants Donc finalement c'est une passion pas un métier. Euh, alors que répondre à cette, à cette question euh... bah, Je dirais un peu des <rire> deux. <rire> non, non, mais je. Bah, j en fait, après, tout dé... vous voyez bien, tout dépend, on a 27. Mais moi, j'opterais quand même pour la formation. Aujourd'hui, à mon âge, j'adorerais. Euh... Euh... J'adore apprendre, des, nou enfin, apprendre des, nouvelles, des nouvelles choses Donc euh, je dis quand même mais Il faut, faut se former Il y a... faut se former non, On ne se forme pas assez
0: C'est vrai Mais à la fois tu es l'exemple même De quelqu'un qui s'est construit bien sur, le, sur le terrain Tout à fait C'est pour ça qu'il faut un peu des deux Parce que tu es, euh, es arrivé avec Une tête euh, structurée Bien organisée Par, mm. par tes études et par la suite, euh, tout le reste, tu l'as appris sur le terrain, quand même. Et dans les relations que tu avais avec les équipes Oui, etc., oui, bien sûr, petit...
1: bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu n'auras pas pu apprendre à être co-directrice <rire> des francophonies à l'école, quand même. Non. Ouf.
1: J'ai 27 ans. Ben, ça dépend. Il faudrait savoir ce qu'il fait avant, <rire> ce qu'il aime faire, ce qu'il veut ben, faire exactement oui oui parce que je, je pourrais aussi euh, défendre ce que tu dis aussi et souvent c'est c'est ça c'est que l'expérience de, de terrain elle t'apprend. Dans
0: euh... bah, ces métiers-là, elle est très très importante. Carrément
1: hein. non non mais ça c'est vrai imp...
0: et je peux pas dire l'inverse. Et, et, et les rencontres et, oui. hein, mm. et les questions de et le fonctionnement d'équipe aussi c'est. Ouais. Mm. <rire> bah, c'est c'est voilà une
1: question compliquée. Oui bon. Il ne peut, peut rien tirer, il est de notre côté. De
4: Bonsoir. Bonsoir. Chantez, je m'appelle Soukaina. Euh, je suis chanteuse de musique Pop Saoul et j'autoproduis actuellement mon premier album. Je suis ravie d'apprendre que Kickers fait partie euh, du chantier. J'aime beaucoup cette marque. <rire> et je voulais juste savoir, alors, vous avez évoqué votre âge tout à l'heure et justement l'arrivée à la quarantaine, moi j'ai plus de 40 ans j'aimerais savoir si cela constitue un frein pour euh, la candidature euh, au chantier de, des francopholies voilà.
1: et eh ben, très bonne question et eh ben, pas du tout et euh, ça c'est une pas du tout en tout cas on regarde pas ça donc c'est vrai que par exemple euh, on dit qu'on accompagne des artistes émergents et finalement on devrait dire des projets émergents euh, mais demain quand on aura réfléchi sur, notre, sur nos nouvelles notions d'artistes responsables citoyens, est-ce qu'on re-questionnera ça Là, j'ai appris récemment avec un, un, un artiste plasticien que du coup, il avait répondu à un appel à projet donc, euh, pour les plasticiens. Donc, il y avait pour ceux avant 40 ans et ceux après 40 ans. Il y avait deux appels à projet. C'est pas mal, en fait. C'est interdit de faire ça. C'est vrai Ah, ça fait de la discrimination. C'est ouais. ouais. compliqué, ces questions eh bien, on le fera pas, puisque c'est interdit. <rire> tu vas me dire, c'était un appel à projet suisse. Peut-être qu'ensuite ah, ils ont droit.
0: Suisse. Euh, Est-ce que tu sais s'ils si ont droit Je ne sais pas.
1: Pas plus libéral. Euh, comme en euh... tout cas, non. Nous aujourd'hui, euh, pas du tout. Voilà. Et après, souvent, force est de constater que les projets émergents sont plutôt portés par des gens qui sont plutôt jeunes ce que je dis pas du tout si tu vas regarder les gens à l'année tu te dire ils étaient quand même jeunes. Ah oui. Mais voilà, c'est possible.
0: <rire> une autre question ici.
4: Bonsoir, euh, moi c'est Lola, enchantée. Euh, j'ai une question sur la structuration encore une fois, mais c'était plus euh, souvent on entend que quand on a un projet émergent et que enfin moi j'ai j'ai aucun entourage, je fais tout toute seule. Mmh. Euh, et on nous conseille parfois de se structurer en association ou de créer son propre label est-ce que ça a un intérêt au tout début vraiment quand on est au stade où on fait tout nous-mêmes, on s'autoproduit euh, avec bah, justement un peu d'aide des amis, euh, de la famille est-ce que ça a
2: un sens ou pas
1: alors, vraiment, je ne suis pas spécialisée de cette question-là, mais c'est une très bonne question. Euh, nous, on, on, on a des intervenants qui sont spécialisés, par exemple, sur ces sujets-là. Je pense que tu ne couperas pas avoir une structure, quand même, qui porte ton projet, à un moment donné, parce que du coup, euh, euh, on le voit aussi quand on compare les pratiques artistiques, les, euh, les gens du théâtre... Euh, alors pas avec les plasticiens, parce que les plasticiens, c'est quand même les moins dotés, hein, mais les gens du théâtre, ils sont montés en compagnie souvent, le chorégraphe, dans la danse euh, également. Et donc, c'est par ce biais-là qu'ils existent souvent auprès des instances. Hein, et euh, et c'est vrai que ça vous fait quand même une base pour, euh, pour exister administrativement quand vous voulez encore être, euh, être euh, indépendant, ou à court, moyen ou long terme. Après, quel est euh, le format Comment il faut le faire euh, ça c'est le faire Julien Soulier grand spécialiste hein. <rire> c'est vrai tu, tu voulais compléter
4: non non
0: non,
4: je... non mais en plus, je, je voulais pas forcément compléter ah, euh, c'est que comme souvent on nous le demande, ça donne cette impression que si on ne l'a pas, peut-être mm. qu'on va se priver de certaines opportunités mm. et c'est justement pour pas enfin c'est pas une erreur mais pour essayer de faire le plus de choses possible. Mm. Si on veut accéder,
0: à... je pense
1: que ça t'empêchera, ça, te, ça te fera pas de frein et ça ne peut être que, que d'apporter des
0: choses. Ça n'empêche pas de faire le chantier des freins. Par quoi.
1: contre, je pense aussi parce que là je viens de dire le faire, mais là ces rencontres elles sont en partenariat avec le Centre national de la musique et le Centre national de la musique il a aussi tout un catalogue de formations Formation, ouais. et de ressources et il est aussi là pour vous en tant que euh, Auteurs, compositeurs, euh, interprètes, pour répondre à ce genre de questions. Et, euh, et je suis sûr que vous pouvez trouver soit euh, euh, le fait de pouvoir rencontrer un conseiller, prendre rendez-vous avec lui ou elle, et, euh, ou une formation qui, qui soit euh, qui répondre en à rapport. Cette question. Mais euh, voilà, euh, le Centre national de la musique, comme il est créé finalement, ça fait un petit moment, mais euh, voilà, on n'a pas encore ce réflexe, hein, mais ils ont cette ressource-là.
4: Bonsoir Émilie, je m'appelle Tatiana, je suis manageuse d'artiste. Euh, je voudrais rebondir sur la question de Soukaina qui parlait de la limite d'âge. Euh, et du coup, bah, ma question, c'est plus par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que du coup, vous êtes regardant aussi bah, là-dessus Puisqu'il y a quand même pas mal de... Il y a quelques tremplins ou mm. euh, plateformes d'accompagnement mm. qui, qui, qui sont regardants quand même sur les réseaux sociaux, mm. donc euh, les labels. Mm. Et euh, du coup, je voulais savoir... – Alors, on,
1: on, je dirais qu'on le prend en compte. Je, je, je crois qu'on fait vraiment euh, une équation. J'essaie vraiment de, de... On fait une équation de, de toutes ces notions qu'on disait. Euh, voilà, où en, est le, le, où en est le projet artistiquement, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit, dans la cohérence euh, Qu'est-ce qu'il il annonce comme... Euh, perspective à court, moyen, long terme de quoi, qu'est-ce qu'il a envie de faire comment il l'entourait, entouré, structuré c'est quoi ses prochaines échéances comment il a travaillé ses raisons donc je pense que c'est dans un un une ensemble, ensemble de, de, de données il y a quelques années quand on avait fait cette refonte un petit peu du chantier on avait fait un, un diagramme comme ça pour le, au moment où on allait avec nos 23 artistes hein, voir l'ensemble des repéreurs et passer la journée à réécouter, à questionner et tout ça, on avait fait une espèce de... d'abscisse et d'ordonnée Tu vois, vous voyez comme ça Et donc on avait dit... Euh, euh, je sais pas sur sur... Euh, pff, je m'emballe dans l'abscisse. Hein. Euh, C'était la médiatisation du projet, tu vois, qu'on on mettait et dans l'ordonnée c'était euh... sa structuration professionnelle peut-être et on venait placer les artistes un petit peu là parce qu'on avait voilà, ce souhait d'avoir de, 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 une sélection parce qu'en fait on travaille aussi pas mal là-dessus c'est-à-dire que cette sélection des 15 artistes du chantier on sait que c'est une photographie aussi pour d'autres programmateurs éventuellement euh, qui, vont, euh, qui vont regarder. Donc on veut qu'elle soit aussi représentative dans les esthétiques, dans euh, euh, les questions d'égalité dont on parlait tout à l'heure, dans euh, les, les artistes euh, un peu tête d'affiche déjà de la sélection, et puis ceux qui sont un peu nos prises de risque. Voilà, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que c'est toujours, euh, c'est très subjectif. Et finalement, on l'assume. Mais je trouve qu'on l'assume jusqu'au bout, parce que dans le parcours qu'on va vous proposer, ce sera subjectif. Et on est tout à fait à l'aise de se dire que euh, les artistes qu'on va accompagner, ils ne vont pas avoir le même parcours, mais parce qu'ils ne font pas la même chose. quoi. Même si c'est dans le même moment, ils en sont pas au même endroit, et la musique leur... qu'ils qu font n'est pas la même, donc euh, ils n'auront pas besoin du même soutien de notre part. Donc euh, même sur la programmation sur les franco, euh, certains vont faire ce que fameux intercal euh, entre les artistes sur la grande scène pour jouer quelques titres, euh, mais pas tous, parce qu'on n'a pas la place pour tous. Mais, mais d'autres euh, qui font pas ça, ils feront d'autres choses, à court, moyen, plus long terme, en tout cas, on, on essaie toujours d'être... Euh, voilà, d'être équilibré, mais, mais il y a une subjectivité.
0: Toujours. Je pense qu'il y a une autre question là-bas. Oui.
4: Bonsoir. Euh, je m'appelle Raoul, je suis autrice, compositrice et interprète. Euh, déjà, merci pour tout ce que vous avez dit. C'était mm -hmm. très intéressant. Euh, J'ai une question justement par rapport au projet euh, en début de projet. Euh, Est-ce que ça peut être pénalisant de candidater euh, entre guillemets... Euh, c'est-à-dire que si par exemple mmh. il y a quelqu'un qui candidate, vous retenez pas la candidature cette année-là. Est-ce euh, que après vous allez plus jamais euh, réviser ah. ce que <rire> cette personne fait ou euh, est-ce qu'on est qu peut revenir et, en deuxième semaine années, Vous allez quand même avoir un, du coup un suivi, un regard sur ok cette personne a évolué comme ça, on va la reprogrammer. Et j'ai une deuxième question aussi. Oui. Allons-y euh, tout de sur suite. Autre chose. Mais comme ça je après sur les deux. Vous avez parlé au tout début. Euh, des, euh, des actions dans les écoles avec les enfants et tout ça que dont vous êtes aussi occupé et euh, si vous voulez bien euh, en parler un petit peu plus okay. euh, à la fin euh, ça m'intéresse
1: alors voilà mais par contre là comme on arrive à je sais pas une heure et quelques tu as dit super enchaîner les deux questions et moi je me suis dit, je vais perdre la première quoi euh, et donc est-ce que tu peux redire la première
4: <rire> excuse-moi pas de souci euh, ma question c'est quand on candidate euh... qu on peut ah oui 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 tout à fait Peut-être tôt, mais peut-être euh, pas trop tôt. Hein. Est-ce ouais. est que ça peut être pénalisant pour la suite ou, euh, ou au contraire Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que devant les pros, euh, c'est bien euh, de présenter un, un projet qui est déjà, euh, euh, comment dire, avec une cohérence, voilà, qui est prêt, boutique, comme, ouais, Mais nous, on ne sait ouais. jamais trop quand c'est. En fait, du coup, ouais. l'important, c'est...
1: C'est en effet cette cohérence Mais c'est hyper euh, Subjectif Compliqué euh, Donc il y a différents cas de figure Il y a vraiment des artistes Il euh, y a vraiment des artistes Qui ont candidaté plusieurs fois au chantier euh, Avec qui on a tissé des liens euh, Super et qui n'ont jamais fait le chantier Mais c'est vrai Ça ne s'est pas fait je peux, je peux en citer, enfin franchement des gens. Euh, Gisèle Pape, euh, Estelle Meyer, euh, je pensais Martin Luminet, il a fait le chantier maintenant, mais je pense qu'il a candidaté euh, quatre fois. Donc, euh, donc des fois, euh, donc comment dire, essayer de. de, de, de de conceptualiser la chose en fait c'est ça, En fait, à chaque fois que c'est compliqué de répondre c'est qu'on nous demande de conceptualiser donc d'avoir une réponse enfin, aux questions que vous posez qui sont légitimes hein, une réponse euh, ok, claire, c'est ça qu'il faut faire alors que personne ne sait ce qu'il faut faire donc euh, c'est donc pour ça qu'on parle toujours de cohérence, éventuellement, un peu de tout euh, en tout cas euh, je dirais que tout ce qu'on va vous demander à chaque fois là, dans ce moment où vous commencez à vous présenter euh, C'est d'y aller quand vous assumez, là où vous en êtes, hein, quand vous êtes content. Euh, combien de fois des artistes à qui on a dit non puis qu'on a pris l'année d'après me disent oh, "Heureusement, je n'étais pas prêt." Alors est-ce que tu le sais sur le moment Ou, euh, euh, Donc voilà, vous êtes, vous, vous, vous écrivez des choses, vous composez des musiques, hein, vous venez les interpréter. Y a, si vous allez me dire, si vous êtes prêt à faire ça, c'est que vous êtes prêt à le présenter à un public et aussi pour aller plus loin, vous en êtes convaincu, autrement vous ne le présenteriez pas, j'imagine. En tout cas, il y a toujours cette chose-là, que vous êtes droit dans l'endroit où vous êtes. C'est du ressenti très intime, mais. Euh, et là, vous pouvez du coup aller en parler. Et donc après, euh, la même candidature reçue tous les ans, avec les mêmes contenus, et, la, et où on voit qu'il ne se passe rien euh, c est, c est, ça, ça plante plus un dossier Ah oui, c'est euh, clair cette
0: description est une. une euh, oui
1: mais, mais ça, ça existe quand même aussi hein. une une, euh, une candidature qui qui euh, Tiens, moi je, je dis toujours ça, ça correspond peut-être un peu à, au message que vous faire passer moi je, je suis plus attentive aux relances qui donnent des infos tiens je vais faire ça, est-ce que vous avez écouté tiens je vais vous avez vraiment cette période là en plus au chantier entre juillet et décembre où quelque part on est euh, à votre écoute vous avez déposé votre dossier vous n'aurez pas de retour de notre part avant euh, fin novembre euh... donc vous avez tout ce temps là pour nous donner des actus pas tant qu'est-ce que vous avez pensé, ça a né ou quoi en fait, ce qui, qui, et ça, ça marche pour nous mais ça marche pour tous les pros et ça marche pour toutes les relations on, si on voit la, que la personne, elle avance qu'elle est indépendante qu'elle en veut qu elle, qu elle, bah, du coup, on se dit, ah bah attends faut, faut pas que je sois en retard il faut que je suive donc il y, y, a, y a ça qui, qui, qui joue forcément dans ces relations qui peuvent être euh, soit par mail soit parfois par téléphone mais quand même de moins en moins parfois quand on peut se croiser d'informer de, euh, de prendre euh, toutes les petites actus là, pour euh, une grosse actu, bon, sans vous emballer non plus. il faut voilà. C'est ce dosage, quoi. Mais vos entourages, conseils, euh, amis, managers, peuvent vous conseiller de tout ça
0: Moi, je, je, je pourrais insister sur l'entourage, puisque justement l'entourage peut servir de tiers pour euh, aider à juger si on est prêt ou si on n'est pas prêt. Je veux dire, ça, ça sert aussi à ça, un entourage. Surtout, sachez qu'il a une homme. distance, l'entourage qui lui permet d'avoir un un jugement en tout cas qui, qui permet d'avancer ou de ne pas avancer donc il faut bien s'entourer en effet mais peut-être puisque la deuxième question c'était sur les enfants de la ZIC et notre temps est, est imparti oui. pardon j'y vais euh,
1: donc sur sur euh... <rire> Dans le même temps, parce que c'est ça qui est intéressant, dans le même temps où Jean-Louis Foulquier, dans ses 10, 15 premières années du festival, il crée le festival, le chantier, il crée aussi les enfants Nazis. Parce que les enfants Nazis, ça a 27 ans, c'est plus vieux que le chantier des francophonies. C'est pour dire en fait que le projet des francophonies, c'est un projet qui n'est pas seulement un, un, un festival, un gros festival sur un territoire. C'est un petit festival d'ailleurs. Notre Joe, j'ai. Est contenu entre l'océan et les remparts. C'est un gros festival médiatiquement, mais en termes de, de, de chaque soir, c'est 12 000 personnes. Ce n'est oui. pas des jauges de, de, de non, 50 000 non, personnes. Oui, oui, ça c'était une parenthèse et donc euh, c'est un petit gros quoi et donc du coup après les enfants nazis en effet donc aujourd'hui pour te dire ce que l'on fait dans le cadre de ces, de ces programmes d'éducation artistique aujourd'hui on a organisé notre temps à l'automne pendant qu'on fait la sélection du chantier et la programmation du festival et qu'on définit le gabarit on fait on, on, on met en place tout ce qu'on a imaginé donc on a imaginé un concept qui s'appelle les clashs chansons c'est un peu un principe d'une classe verte pour les enfants mais où pendant toute la semaine ils font avec un artiste que de la musique hein. donc ils écrivent la chanson ils la mettent en musique ils la répètent et ils la présentent ils apprennent, ils ont des temps aussi pour apprendre ce que c'est qu'un auteur, un compositeur, un interprète l'entourage euh... <rire> parce que vous êtes des experts du
0: sujet le, euh... le clé de la journée, de la soirée
1: Donc voilà. et souvent c'est des artistes du chantier qu'on interpelle pour savoir si ça les intéresse de faire ce genre de projet qui viennent intervenir auprès euh, dans ces classes et donc on fait des classes chansons maintenant on, a, on est très bien organisé pour euh, quatre classes de primaire de la Rochelle, pour quatre classes de collège de département de la Charente-Maritime et si on a des sollicitations au niveau national on renvoie directement vers les artistes avec lesquels on, on a l'habitude de travailler et qu'on sait euh, potentiellement être autonome. Avant on on allait partout, on n'arrivait pas à suivre, à être présent, c'est important d'être aussi présent dans ces moments-là. Et donc ça, ça se passe plutôt en automne, et par contre dans les choses qui sont ouvertes à tous, euh, et qui vont, dans mon discours de tout à l'heure de la formation, on, on est pôle de ressources, éducation artistique et culturelle, les Francfolies, des pôles de ressources, éducation artistique et culturelle, des pré-AC, vous en avez partout sur le territoire, là où il y a des grands événements euh, culturels donc il y en a Arles pour la photo, il y en a Angoulême pour la BD il euh, y en a 46 je crois en tout et donc c'est des, euh, des des organisations qui euh, mettent en place des temps de formation toute l'année pour des publics mixtes, culture éducation nationale donc c'est des formations qui sont gratuites la plupart du temps en tout cas la nôtre elle l'est, elle aura lieu fin novembre et début décembre et là en fait on est vraiment euh, est sur une trentaine de, de, de profs D'animateurs jeunesse et, euh, et d'artistes, et on réfléchit sur euh, la construction de projets d'éducation artistique et culturelle. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est ouvert à tous. Il y a, un, pareil, un formulaire de candidature en, en septembre, et on a une newsletter qui est dédiée à toutes ces choses-là, qui s'appelle Francophonie demain, sur laquelle vous pouvez vous inscrire hein, sur notre site internet.
0: Eh bien, merci. Merci à vous pour <rire> ces explications. Euh détaillé et fait le développement sur le chantier des Français qui nous amera tout le monde et j'applaudis aussi
3: alors la prochaine rencontre, cher Bertrand puisque tu attends cette information le 23, sera le 23 mai. mai et ça sera Magali Leclerc de
1: Sostenuto merci et eh ben ouais, à merci bientôt. à vous, c'était très sympa, merci Bertrand
0: <rire>
3: Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0, proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater
2: les prochaines rencontres. A bientôt.